0: Если вы пытаетесь решить вопросы с набором веса или с похуданием, то надо проверить, все ли вы сделали при посещении врачей. Я сейчас зачитаю список того, что следует сделать перед тем, как садиться на диету. химический анализ крови, клинический анализ крови, глюкоза, инсулин, ТТГ, Т4 свободный, АТ, ТПО, АТ, ТГ, ферритин, витамин D, витамины... В 9 и B12, общий анализ мочи, анализ на скрытую кровь, К-программа, женские или мужские половые гормоны, также сделать ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза, щитовидной железы, посетить эндокринолога, гастроэнтеролога и гинеколога или андролога. Дело в том, что на набор веса могут влиять Проблема со здоровьем. Если у вас не в порядке щитовидка, если она вырабатывает недостаточное количество гормонов щитовидной железы, то вес будет стоять, он не будет двигаться ни в какую сторону. Если у вас недостаточное количество тестостерона у женщин, опять же, вес может задерживаться, то есть проблема со снижением веса. Если у вас недостаточно витамина Д, это дает усталость, которая не позволяет полноценно восстановиться. Железодефицит, безусловно, влияет на состояние организма, и у вас просто нет сил, чтобы выйти на улицу, лишний раз пройтись спешочек. Безусловно, это очень большой объем исследований. К счастью, хотя бы частично его можно покрыть бесплатной медициной. А, в принципе, эндокринологи хорошо выписывают рецепты на анализы поэтому лучше дешевле все-таки сначала пройти все эти обследования убедиться нет никаких медицинских проблем согласовать с эндокринологом гастроэнтерологом свою диету которая вам лучшим способом подойдет и только после этого переходить непосредственно к набору к набору веса или похуданию Набрать вес, кстати, всегда намного сложнее, чем похудеть. После того, как вы прошли медицинское обследование, корректировали проблемы, которые могут влиять на ваше состояние, опять же, начинать диету рано. Первым делом надо сначала наладить режим приема лекарств. По статистике, большая часть людей забывают регулярно принимать лекарства, в том числе те, которые требуют ежедневного приема. Поэтому вам нужен органайзер, в который вы будете фасовать таблетки. Поэтому вам нужны будильники, пока вы не привыкнете пить таблетки. Поэтому лучше всего вписывать прием таблеток в какие-то ритуалы. То есть сначала я утром просыпаюсь, пью таблетки, только потом иду умываться. Чтобы днем, утренние или вечерние рутины они включали в себя прием таблеток в одно и то же время, в одно и то же последовательности. Тогда вы больше вероятности, что вы к этому привыкнете и не будете их забывать. Далее следует наладить режим сна. Проблемы со сном на самом деле у каждого второго клиента, который приходит к психологу. У всех недосып, сложности с засыпанием, чувство того, что ты не выспался и прочее, прочее, прочее. Если вы не можете заснуть, то, во-первых, вечером исключаем гаджеты. То есть можно взять в постель книжку, но пусть это будет бумажная книжка, а не телефон с неправильным светом. Во-вторых, милоксен, если вы сомневаетесь, то посоветуйтесь со своим врачом, с терапевтом, эндокринологом. Мелоксен – это гормон, который способствует засыпанию, и из-за того, что мы слишком много проводим времени при искусственном освещении, его просто не всегда хватает. Иногда его надо подкинуть себе внешне. Мелатонин продается в аптеках, и в обычной форме мелатонин и мелоцин. В принципе, одно и то же. И также его можно купить в больших дозировках в магазинах спортивного питания. Иногда в виде добавок он продается именно там. Там получается подешевле и дозировка больше. Но начинать принимать мелоксин надо с минимальной дозы. То есть таблетку раскрошить на 4 части и попробовать с четвертинки начать. Вполне возможно, что вам хватит. То есть не обязательно начинать с одного грамма, а тем более 2-3 грамма мелоксена, это слишком много. Попробуйте сначала с минимальной дозы, и не исключено, что вам хватит, особенно если вы при этом гаджеты выбираете в сторону. Кроме того, медитации прекрасно работают на расслабление перед сном. Любые практики медитации, которые вы знаете, или которые вы найдете в сети, простенькие на расслабление, они хорошо помогают. Дыхательные техники, когда мы вдыхаем на 4 счета, Задерживаем дыхание на четыре счета и выдыхаем на четыре счета. Очень хорошо усыпляет. И также якорение состояния. Икорение состояния – это такая забавная штука от НЛПшников, которая на самом деле работает. Делается это так. Когда вы ложитесь спать и чувствуете, что вот вы уже все полностью уплываете, вы засыпаете наконец-то, неважно, утром, днем, без разницы, вам надо каким-то образом это состояние заякорить или обнять себя как-то руками, или подложить руку под щеку, или подоткнуть под себя каким-то особенным образом одеяло, взбить подушку или еще что-то. То То есть какое-то действие, которое вы обычно не выполняете, но какое-нибудь простое действие, которое не собьет вас с процесса засыпания. И тогда, если вы каждый раз, засыпая, будете делать это действие, то потом, когда вам надо будет заснуть яснание в одном глазу, если вы... Постарайтесь немножко расслабиться и повторите это действие, то, скорее всего, сонливость придет. Самое главное будет не спугнуть и благополучно уснуть, а не наблюдать за тем, получится или не получится. Уснуть и все. Эти же якорения состояния можно использовать и в других ситуациях, не только со сном. Ну Вот со сном это прекрасно работает. Далее мы возвращаемся к вопросу о нашем похудении или наборе веса. Наладить питьевой режим. Не обязательно это будут 2 литра воды в день. Особенно если есть проблемы с почками, надо регулировать все-таки по своему состоянию. Но надо стараться пить достаточное количество воды. Потому что зачастую мы путаем жажду и голод. Взять привычку. Держать рядом с собой воду, и ее пить, запивать таблетки своим большим количеством воды, чтобы полностью не испытывать жажду и плюс еще немножечко на всякий случай. Далее, мы еще не занимаемся спортом, мы еще не сидим на диете. Мы должны добавить обычные пешие прогулки. Они безопасны по сравнению с бегом, особенно для людей старше 40 лет. Они абсолютно физиологичны, они реально помогают сбросить, вес, если вы достаточное количество ходите, крайне желательно проходить те самые 10 тысяч шагов в день, то есть это 6-7 километров. Их можно разбивать на 2-3 части и ходить настолько быстрым шагом, насколько вам будет комфортно. Кроме того, на, похуд... на похудание и набор веса хорошо влияют такие активности, как плавание, издание на велосипеде, ролики и прочее. Дренажурный зал помогает нарастить мышечную массу, а не похудеть. Поэтому Тренажерный зал – это очень хорошо, но мы его подключаем чуть позднее. То есть сначала надо постараться начать ходить, плавать, ездить на велосипеде. Наконец-то мы приступаем к ограничениям в пищу. Безусловно, без изменения рациона тело вряд ли куда-то сдвинется. Будешь ты заниматься спортом или не будешь, тебе придется пересматривать свой рацион. В первую очередь надо посчитать дневную калорийность обычного вашего питания. Без диет, без попыток как-то себя ограничить. Посчитать в калькуляторе. Плюс-минус, сколько там получится, во-первых, калорий, во-вторых, сочетание белков, жиров и углеводов. Надо стараться, чтобы количество белка было в размере 1,3-1,4 грамма на килограмм массы тела. Для женщин немножко поменьше, для мужчин побольше. Чем больше вы занимаетесь в тренажерке, тем больше белка. И... Если у вас проблемы с почками, надо к этому подходить и очень осторожно посоветоваться с врачами, какое количество белка вам может быть. Проблем с почками, слишком много белка есть, не очень полезно. И на самом деле это очень большая проблема, потому что огромное количество людей белок не доедают. Намного проще, когда ты голоден, съесть что-нибудь жиленькое, сладенькое, оно быстрее дает глюкозу для мозга, энергию, но, во-первых, повышает инсулин, во-вторых, не дает длительное чувство сыта. А на белок обычно приходится меньшая часть. Поэтому наша задача, в первую очередь, довести количество белка до нужного. Это значит, что к каждому приему пищи надо добавить кусочек белка. Яйцо, кусок рыбы, кусок мяса, творог, сыр, в крайнем случае протеиновые коктейли, если никаким другим образом вы не можете Рацион перес. После того, как вы в своем рационе вывели, научились выводить нужное количество белка, и вы, безусловно, будете при этом сытым, следующий этап – начать сокращать объем порций до 200 грамм. Просто на весах. Вы каждую размер порции 200 грамм плюс несладкие напитки. При этом количество порций в день не ограничено. Вы можете есть хоть каждый час по эти 200 грамм. Если вы реально проголодались и вам не хватает этого яйца, который вы съели, Утром на завтрак на на достаточное количество часов ешьте раньше, чтобы чувство голода не испытывать. Но если вы будете есть белок, а не давиться салатиками с самого начала, то, скорее всего, вы чувство голода испытывать не будете, потому что белок очень хорошо и надежно защищает от голода. После того, как вы научились есть достаточное количество белка и есть небольшими порциями, то надо подумать о том, как вы можете добавить в рацион вкусный продукт не убавить, не ограничить себя, а наоборот добавить что вы любите такого, что не будет резко повышать калорийность рациона, но в то же время доставит вам удовольствие. Чай с какими-то добавками. сыр вкусный, разнообразный, это самое удобное, потому что на нем хорошо белок набирается. какие-то фрукты или сухофрукты, которые вам нравятся, овощи, которые вы обычно себе не покупаете, специи, Любые, какие вам нравятся, вкусный хлеб, если вы полностью не планируете исключить хлеб из рациона, а как минимум ржаной хлеб, желательно все-таки хоть в каком-то объеме в рационе оставлять то покупайте самый вкусный хлеб из тех, которые у вас продаются. Итак, у нас в рационе есть достаточное количество белка. Вы привыкли есть небольшими порциями, но так часто, чтобы голод не чувствовать, чтобы инсулин у вас не скакал. Далее, у вас есть в рационе много вкусного, которое вы можете себе позволить. И это не большие объемы сладкого Какие-то более рациональные вещи. Только после того, как вы ко всему этому привыкли, и вы пьете много воды, вы высыпаетесь, надо попробовать отказаться максимально от сладкого. Дело в том, что сладкое очень сильно повышает инсулин. А инсулин пособствует тому, чтобы вырабатывались гормоны, которые вызывают чувство голода. Поэтому сахар есть не очень-то приятно, но невыгодно он слишком быстро провоцирует голод, ты ходишь голодно. Если перетерпеть первые 2-3 дня, уговаривая себя на бутербродике, сыром, рыбкой, кусочком мяса и прочие вкусняшечки, не сладкие, тогда организм привыкает и дальше намного легче терпеть. Все проблемы они заканчиваются реально за 2-3 дня когда ты себя уговариваешь покушать что-нибудь вкусненькое, но не сладкое. Как только вы от сладкого отказались и к этому привыкли, то чувство голода уходит, и после этого любые диеты становятся намного проще терпеть. После того, как у вас получится, я надеюсь, что получится это действие, вот только тогда можно уже начать потихонечку сокращать количество приемов еды в день. Если до этого вы ели 8 раз в день по 200 грамм, можно попробовать, а не хватит ли мне 7 приемов пищи. Или отрезать по чуть-чуть, не больше, чем по 10% от каждого приема пищи. Раньше мы кушали 200 грамм, сейчас мы кушаем 180 грамм. И вполне возможно, нам этого тоже будет хватать. На привыкание к каждому ограничению нужно не меньше недели, желательно больше, но если у вас совсем не хватает терпения, хотя бы неделю надо прожить с новым качеством. И только когда организм привык и понял, что все в порядке, еда продолжает поступать и сильных ограничений не будет, тогда уже переходите к следующему небольшому ограничению. Но в любом случае нельзя опускать калорийность ниже, чем основной обмен веществ. Основной обмен веществ подсчитывается с помощью калькуляторов, которые в интернете на каждом углу. допускаться ниже нельзя. Если вы хотите похудеть быстрее, вам надо просто добавлять больше физической активности, но не сокращать калории ниже нижнего предела. По той простой причине, что, во-первых, организм это очень не любит и рано или поздно начнет лихорадочно запасать поступающие питательные вещества в депо, а то вдруг вы его совсем голодом заморите. Во-вторых, это не полезно для организма, потому что хочешь не хочешь, а все витамины, минеральные вещества, аминокислоты мы все-таки должны продолжать получать. Желательно получать из пищи, а не из баночки. Я обычно предлагаю сначала решить вопросы с питанием, потихонечку, последовательно, медленно, аккуратно, с любовью к себе. И только после того, как вы привыкли и ограничения вас перестали раздражать, Только после этого подключать большой спорт. По той простой причине, что спорт, физическая активность, она все-таки аппетит то усиливает. И поэтому, пока вы не отвыкли от сладкого, вам будет хотеться есть все больше и больше. Намного проще сначала немножечко привыкнуть к ограничениям. А после этого, да, мы подключаем спорт и начинаем заниматься настолько, насколько нам нравится. И я сразу хочу сказать, что спорт в любом количестве, даже если вы занимаетесь полчаса раз в неделю, это... Хорошо и правильно. Не надо себя насиловать и пытаться заставлять заниматься спортом каждый день. Это стоит оставить спортсменам, и то у них есть выходные, и тем людям, которые поставили себе спорт своей целью цель. Вы не обязаны заниматься каждый день. Вы можете устроить для себя более гибкий график, лишь бы он вам нравился, и лишь бы вы не срывались и не теряли свою несчастную самооценку на том, что в очередной раз забросили спортзал.